0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的角色都是个人观点所形设的。你在你的人生当中，你所有的个人观点会形设你的思考、你的行为、你的所有的认知，包括你的教养。呃，我的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到，这也是我在存取我所有的呃育儿教育里面所有的思考，跟我所有的思维模式哦。那如果你有任何的问题想要跟我们接洽，可以到我的粉丝专业跟我联系，或加入王立芳的亲子观点 Live 社群，跟许多的朋友一起收听哦，然后一起讨论哦。呃，今天早上非常有趣一件事情，我想起了一件呃很久以前的事情哦。呃，其实在我的身边，我常常听到就是呃就是有一一边。的耳朵，他稍微封闭起来的孩子哦，跟大人那有呃，在我的身边里面有常常有很多的大人，他其实有一边的耳朵是听不太到的、哦、那以前呢，我在很早很早以前的时候，我学过一种基础中医哦。那我的师傅那时候告诉我说，耳朵不好的人都是闷气过重哦。那他当然有讲述他所谓的中医的逻辑哦，包括呃，就是所谓的闷气重、就是，就是就是。很生气的时候，却不敢讲出来，等于是算肝火旺嘛。那肝火旺，那个肝气就往上冲，这样子哦。所以其实他又讲了一套他的逻辑，可是对我来讲那是虚的哦。所以我那时候就学的时候，大概是只是想要大概知道中医的逻辑跟思维的模式哦。所以我那时候就去大概听了一下，然后其实我也付了蛮高的额的学费，去把那个整个脉络，哦，然后稍微理清楚一下是最重要的基础点，就是身体是一个相生相克的。那有很多的东西，是你某一个身体的器官出了问题，它就会相生相克到影响到别的地方。它很像因果论，然后也很像那种所谓的。我之前在带呃孩子们的时候，我也曾经带过这一方面哦。那那个东西叫做像那个什么生物链、生态链这样，身体也是，然后呃，组织也是，呃，生活模组也是哦。所以其实我后来在带这一块的时候，我就有在想到这一点。那常常有很多人跟我讲说：“，立方我，我呃有很多事情我没有办法讲出来，我很多事情不不不是没有办法讲。”他说：“哎，立方，我有时候我耳朵不是很好哦，像我有时候就会反省我自己哦，例如说我曾经听过几个小孩讲话很不客气，很伤人，然后妈妈在旁边。”面就这样笑笑的，这样笑笑的。那我就一直觉得这些妈妈为什么不处理这些孩子哦？后来我才理解，妈妈可能听不到，就是她的耳朵是屏蔽的哦。那一直到了我呃这阵子，我终于才理解的，我才把这件事情打开来的一件事情是在中医理论里面，他在讲说，因为气闷着，然后所以引发肝火旺，肝火旺引发往上升。那一直到最近，我才会理解的一件事情是呃。所谓的，其实，在心理学里面有一种叫做身体的，呃，所谓的，在中国那边讲他们的专业的是叫躯体化，意思就是说，如果你的身边你妈妈就搞砸，滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴那你的人生就会自动屏蔽他的预言，就是。他的语言就会自动屏蔽掉，例如说，呃，我自己听不懂粤语，所以我的每次只要别人在讲粤语的时候，我的身体耳朵就会自动屏蔽掉。我觉得这个东西在我呃很早以前在讲英文的时候也有讲到哦。所以如果说你今天觉得你的英文很烂或干嘛，我曾经有一段时间我觉得我的英文超烂的哦。所以那一段时间呢，只要别人讲英文，我耳朵自动屏蔽掉。哦。所以其实后来呃，工作室这一群妈妈，我让他们就是因为。因为我自己本身有跟他们联系，然后那我跑过很多素物的学校嘛，那我很喜欢这一家的教学哦，所以那个时候我就跟他们联系，然后我就说，哎、欸，我要让我的小孩上线上课程哦。那个时候，我主张的一件事情是在于是，你的耳朵不要屏蔽掉，然后你的嘴巴也不要屏蔽掉。就你有什么委屈，你有什么不舒服，你又怎么样，你就可以讲哦。所以那个时候一刚开始的时候，我也有上课，就是我自己也有上，就是小孩在上英文课，我也有上英文课。那很大的时候，是因为我很清楚，在我这个家里面，我在用线上课程的时候哦，我在讲线上课程的时候。的时候，我在讲英文的时候，那呃，孩子的爸他听不懂，为什么？因为他的身体自动屏蔽了所有的英文。所以其有时候哦，当你自动屏蔽话的时候，呃呃，你可以很清楚的知道，就是呃，以前我自己还没有去树屋之前哦，那个时候我去树屋也其实只是为了带小孩去，我自己没去，因为我真的很怕听英文。然后那时候我就自己去，后来其实我去了差不多三天还是五天，因为你要一直讲。然后你要为了孩子一直讲，所以后来我就觉得，我整个就是开的那个那个屏蔽哦，就很像是一个人心中的一个无形的墙，他就打开了。所以那个时候有人说，哎、啊，要跟我去哦，但是他买那种所谓的呃语言翻译机，那个翻译机就是你讲中文，他就会翻译出来。我说，那你永远没有办法打破你心中那个墙，就是就算烂我也愿意讲这件事情哦。所以后来其实呃，两个孩子他们就慢慢的开始做。这样子的状况，就是我让他们开始跟很多人讲。那如果有看上过教材客或干嘛的时候，呃，如果你们有问过我所谓的菲律宾的英文的状况的时候，其实他有很多的呃 make up、哦。因为呃，其实很多人他会很在意说，啊，我的是不是美国人啊？什么有的没有的发音怎样？其实我真的觉得说，其实在现在这个年代哦，翻译机都出来了，那个 Facebook 都可以，就是你讲台语翻成英文，英文又翻成台语哦。了解一件事情，很大的一件事情就是敢说敢讲。而当你所有的东西都 focus 在发音的时候，而、啊、这个老师的发音不好，那我觉得很多时候就他就讲不出来。其实我遇到很多的小孩，他在接接受言语治疗。那他就越不敢讲，你知道吗？他就是发音正确的，但是他不敢讲。很大的不敢讲的原因，并不在于他讲不出来或构音有问题，而是在于在这整个治疗的过程，让他以为讲话有对错、哦。可是小孩子本来就是一个试错，然后必须要让他知道说，说我讲出来是有人听，有人愿意听的、哦。所以其实后来我可以理解的一件事情，在中医理论里面是说，耳朵如果不好的人，通常他就是呃。闷气重哦，他的意思就是说，但我就觉得我妈又在讲这个，我妈又在讲、这个，我真不想听啊，我真不想听啊，我真不想听哈、啊。那你的耳朵就觉得我不需要这个功能了，我不需要这个功能了，然后你就越来越火大，就是你的气闷在心里，因为你不敢讲出来，你不敢讲出来，你的火气就一直在心中，那就肝火哇。所以第一件事情，所谓的呃躯体化的意思，就是在于是说，因为你越来越不想听，你越来越不想听，你越,越不想听，那你的耳朵就告诉他自己我。没有用的。那在中医的理论是在，因为你很美颂，你那个我不想听的美颂，就那个肝火往上冲哦。我一直到最后在才把这两个东西连起来，你知道吗？就是。我才把这两样东西连起来、啊，然后呢，我就很清楚、很清楚的一件事情，在我的呃课堂上面哦，我其实很老实说，我觉得我很老实说，我现在身身边还有几个小孩子，很大的我收他的一个原因，其实有些都是很特别的。那呃，有的就很忧郁，然后有的呃，我像我最近我也在想某一个孩子的状况哦，那有一些这很忧郁，有些就会很。就是你跟他问问题的时候，他就开始快速眨眼，一直眨眼，然后一直脸抽动。那后来其实，在课堂上之后越来越久的时候，他这件事情就越来越少哦。那。其实很多的人就在讲说，鼓励小孩讲出来，讲出来，讲出来。他重点不是在讲，他重点在于你的思考有人听，就是你的思考有人听哦。所以当有的小孩讲出来，哎，对，那你在啰嗦，就是你听懂意思吗？就是当孩子们去把小孩的呃思维讲出来的时候，人、哎、要讲人家八卦，哎，就是你不对了，就是怎样？我跟你讲三次之后，他忽然发现我讲出来之后，你也没有真的认真在听啊。所以他还是会回到那种闷气里面了、哦。然后最可怕的一件事情就是，当孩子他一直处在一种他认为被唠叨，他认为哦，我不是说真是被唠叨，他认为被唠叨、被训练、被怎么样的人生过程里面，他就会觉得哦，我真的不想听啊，我真的不想听啊，我真的不想听啊。哦。所以其实他就会慢慢的关闭他的那个耳朵的系统的功能性哦。那。其实我就后来就我我完全理解的中医老师在跟我说的事情哦，他其实跟儿童发展跟心理学，他是一模一样的，就是他完全是一模一样。那像我自己，其实我在我很小的时候，因为我常常在跟在我阿妈，呃，我阿妈的那个什么耳朵不好嘛，我阿妈耳朵不好，但眼睛非常非常的好。为什么？因为他必须要看很远哦，因为一我还，睛啊，一听下我啊，像灯啊，一种爱看就清楚了，就是他十几个小孩。谁回来谁在做什么事情，他要看得很清楚哦。那。后来我后来在理解他为什么有闷气，嗯、呃，后来我才理解说阿公死掉之后，他在邻里之间听到了很多东西，他又讲不出去，可是他又被误解的那种闷哦，其实真的是会加速的，呃，他的他的那个耳朵的老化，所以其实对我来讲，我就会觉得哦，原来是这个样子哦，就原来是这样子的逻辑一直下来的，所以其实我觉得在很多的事情里面，就我不想听，我不想听，而、呃、我因为听了我。也。讲不出去，好，甚至我没有办法讲的那个概念、哦、所以其实很多的时候，我其实看这样子的孩子的时候，其实很大一件部分就是，如果其实就是他的身边里面没有一个人愿意听他好好讲，然后去思考他的盲点，跟他讨论的什哦，那。他就会觉得这就是好孩子嘛，就是好，他的闷气就会一直在里面，他有很多的气，他讲不出啊，然后就会憋哦，所以他就会在很多的身体上做反应哦。那呃，这个论点其实他还要走到另外一个论点，就是如果说每个孩子都跟你讲说，哎呀，我我不想读书，我不想要读，我不想要读，那或者是我不想要做什么，像昨天语言班有几个小孩，他们一边抱怨上国小就招了，因为有很多的作业哦，那一边又觉得不做又不行哦，因为。规定的，可是他其实有很多的抱怨，那我才了解这学习概念他其实是不懂的，为什么要读书，为什么要学写字、哦、所以导致他不甘愿，却还要去做、哦。他觉得我在嫌累嫌烦，没有人听到，就是这件事情我没有人听到，没有人看，所以其实对他来讲这种事情，他到最后他会累积到比较大的时候，他会爆炸的、哦。所以其实我有时候后来我真的呃，有些小孩我并不愿意他在我身边是，是你跟妈妈反映任何事情，他就会跟你。讲说他没有来跟我说，这个妈妈不会去反省，孩子只愿意跟别人说，不愿意跟他说的这一件事情。他认为只要小孩不跟我说，我就不用去处理这件事我就逃过一劫了。所以那这小孩子会不会闷气更重？他就是闷气就会更重，他的问题就会更浓。那其实我觉得在呃工作室有一个非常非常有趣的一件事情哦，就是。这件事情是一件非常有趣哦。有一天哦，就是呃星期五的围棋课上完之后，然后因为星期五的围棋课上完之后，接下来就是有一段时间，工作人员觉得呃我们早晚会胖死哦，然后再让身体不是很好，所以我们就请了个瑜伽老师来帮妈妈们，就我们工作室的工作人员上瑜伽课。然后呢，因为我就。嗯、呃，我也要跟着下去上嘛。那我对运动真的是很很反感，就是同手同脚。那后来我就下去上了之后，我就觉得，诶，它其实说是瑜伽哦，很大一个部分就是去动到你不会去动到的骨骼，跟不会去动到的肌肉哦。那他把你的那个胸口的某一部分打开，或者是呃打开某一部分的筋骨，这样。所以其实后来我那时候就觉得，哎，还蛮不错的。后来我们就没有多久就发现暑假了啊，糟糕啊，小孩怎么办了？我们都是有小孩的，所以我们就只好呃，我们在上瑜伽课的时候，小孩进去上另外一个老师的课程，就是暑假课程。那老师在上那个暑假课程的时候，有一次他忘记时间，就是时间做错了，所以等于是所有的小孩都在看我们做瑜伽。于是这群小孩就在后。别人做起了瑜伽，那那个时候我才一看就知道说，说我就看了说哦，有些小孩子闷在心中的那个闷气哦，我叠中的雾气哦，就把它打开来，就是你把它打。开来，然后让他气散掉，所以他就会把它做这一块的部分。所以后来我就会让他们在这边做瑜伽。那很好玩的一件事情就是那天我进去的工作室时候，围棋班的小孩正要离开哦，那我就刚好跟一个围棋班的小孩在聊天，这样。那这个时候有两个孩子，就是我们有一个孩子，他是很会讲话，他很会讲话，也很会吵架。他才刚五岁，就是非常非常会讲话，非常非常会吵架。那呃，因为他从小他。从他从在妈妈肚子里面就在跟着我，所以其实他妈妈很快的就一直在教他语言一直，一觉可是后来就是真的太会讲了，哦，怎么怎么吵的都很会吵这样子哦。那工作室有一对姐弟，他刚来的时候，妈妈的状况其实是我那时候就印象很深呐、啊，就是我下意识里面都跟他讲啊，那你就不要来啊，你知道啊，那你就可以哎、嗯、去呀、啊，因为他就跟我讲说，丽方我要去你那边，可是我很想要知道，呃，因为我那时候只有星期一下午、星期二下午。啊，星期哎，星期四整天，那他就跟我讲说，可是这几个时间我都不行哦。例如说，小孩要早早疗要怎么样？后来我就一直想要说，啊，我弟怎么也来那天啊？因为我听到他的课的内容，我就有点傻眼。然后后来到最后，呃，前阵子到暑假那时候，我觉得那个小女孩的状况不对啊，因为我已经很久没有上平日课，我觉得小女孩的状况不对，她的脸部的抽动的状况跟眼睛傻的状况非常非常严重哦。然后再加上某一些原因，所以我就跟他讲说：“好，那你进来。”立方宇教你哦。他一进来，呃，工作室跟我们一群小孩在聊的时候，他第一件事情的时候就跟我讲说：“立方宇，这些人怎么这么没有礼貌？”我说：“怎么了吗？”然后呢，他就说：“他们哦，都一直讲话，上课都一直讲话，一直插话。然后呢，他们就一直讲他自己的，然后一直拼命讲哦。然后你知道，所有的小孩就瞪他，哎，就是就瞪他。为什么？因为……在我的。呃，阅读思考课里面就是大家要一直讲，一直讲，就是你有什么任何疑问你就提出来，这样子。所以他其实已经是很大名大放，而且他是一个思维逻辑的引导的一个课程咯。所以他们就会很自在的一直讲，有时候真的是太自在都被我骂。那后来所有人就瞪他，然后他就会觉得为什么他们没有好好写？为什么他们没有，你知道他就是呃，学校的标准非常非常严，不可以乱讲话，然后讲话的时候一定要举手，要怎样怎样。那我就跟他讲说，对，因为一个老师他管27个人。可是我其实只有七个人，那我们的东西就是一直聊天、一直讲话，然后呃，立方也就可以听你们说，然后跟你们讨论，然后知道你们的点在哪里，然后我们就可以在思维这样。所以后来我们在做任何的主导课程的时候，我就会发现他一直在做这一块的事情，就是为什么他们可以这样讲，为什么那个什样？所以后来我就在做这样。那呃，他们两个哦，其实呃，姐姐跟弟弟就是都很。就是姐姐会很气，可是她又不敢讲出来。那弟弟有一次哦，弟弟的刚来的时候，就连站连走都不太会走。然后后来我呃，包括他跟他的游戏团体，全都帮他调过一次哦。那后来他就参加了美玲老师的语言班，参加美玲老师的语言班，他的语言开始大爆发哦。那我有一次曾经看到他很气很气，那个那个小小孩，就是很会讲话那个小小孩，他手举起来，然后很想要打回去，然后再抖，你知道吗？他就在整个在抖，他小呃，还是大班。大班的小孩，大班的对，没错，大班的小孩，他是手在抖，然后再把他紧紧的把他吞进去，讲也讲不赢，人家气又闷在心里哦。那我气很清楚的知道一件事情：这样子的孩子，他到最后会变成就是呃，很多的东西就是身体在吸收哦。所以后来我就呃让他们就是参美玲老师的课。就那天我就看到这两个孩子在吵架，就这五岁的第一开始是得罪姐姐，就是他呃在那边踢球的时候弄到那个姐姐，然后姐姐就跟他一直吵架，一直吵架，一直吵架，一直吵架，吵架他就开始吵，你知道那呃所有的。就是阅读班的孩子都在旁边，然后呢，忽然这个小女生就说：“谁知道你在说啥子啊？你知道吗？”那就骂过去，你知道，一般哦，只要一个女生讲这样子的话，坐旁边的小孩就会怎样？你知道，就会讲说：“哦，你说脏话，我要跟老师讲哦。”你知道，这一群这一群的孩子是拍手说：“你赞啊，你棒啊，你了不起啊！”为什么？因为他终于敢骂出口了，就他终于终于他敢。骂出口，他敢讲出来了。然后你知道吗？他其实，在他来讲说，那现在公司小啊，这样这一句话，其实是他一个非常非常大的里程碑哦。那其实，在那那过程里面，有一群妈妈就有点不是很理解，说这群小孩的反应怎么会那么特别？那呃，其他的小孩就八赞赏，你知道吗？好，括没有到三分钟还是五分钟，换弟弟在跟同一个人吵了哦。那呃。弟弟就说：“是你先开始。”他们好像互相碰触到对方，然后这个五岁的小男孩就说是你，然后是你，然后他们两个就是两个人讲来讲去，然后于是五岁的小男孩哦就对着他说：“好啊，要不然我们看监视器啊，看到底是谁呀、啊？”好、哦，然后呃，这一个就是弟弟就这个、弟弟就说：“好啊。”然后于是他转头看向工作室鞋柜,柜上面的。监视器就是那一颗头，然后再转回来跟他讲说：“好了，我看了监视器了，那个人就是你做的，一开始先动手的人就是你，你知道吗？”所有的人大爆笑，然后那很会讲的那个孩子忽然 a n 啊，就是他忽然觉得他不知道怎么讲出来了，你知道，他就有点傻掉，你知道，然后这个时候就全部又一阵欢呼，你知道，就。你知道你是怎么对这两个姐弟来讲？他可以把话讲出来，他可以把思维讲出来。这件事情是他们一个非常非常大的一个里程碑。那很多人他要的是只是孩子讲出来，讲出来的时候，那你要讲出来，讲出来，可以讲出来以后，他是被评判的，还是被引导思维的？这才是最重要。我这个不爽，我讲出来之后，我的大人会引导我再去。思维这些可能性跟。反正我讲出来，我是被碎碎念完，那我还是拔。你知道吗？最可怕的是，他好不容易愿意讲出来了以后，就是被碎念个十天，你了解意思吗？再被碎念个十天，但是这时候他就很闷气哦。我讲出来的时候，我还被你念，我宁愿都不要听到好了，我好不想听到这些碎念完，我也不想听到怎样啊？那我问你，就是他肝火又旺，然后又自己的意见没有办法被讲出来，然后又告诉自己耳朵说：“朕不想听到。”耳朵，你不要工作了。其实在这整个过程是一个恶性循环的去做这一块、哦、所以其实后来，呃，我在我在听个影,影片的时候，他就说，他有一个有一个人在讲说，他呃小到大，他从小到大，他就会觉得说，妈妈也很会抱怨，姐姐也很抱怨，遇到的女人都很会哭可怜。所以后来就觉得，哦，我真的都不想听这个微但是为了郎情妾要同你人家，所以他就一直在吸收这个负能量，所以他一直在告诉你好不想再听这个好不想再，可他又不拒绝，所以到最候他就耳朵关起来。他说他耳朵后来就变得不好。那嗯，这个状况其实在很多的地方都有，这个东西在很多的地方都有，包括了，包括了说呃。例如说，我很不想要去做某一样工作，我很不想去做某一样工作，然后我觉得这个工作，我说我不想去，我爸妈也不会听我的，所以我就干脆讲说我身体不舒服。那后来就真的会不舒服哦，身体就是会帮你承担你所讲不出来的话或做不出来的事情哦。所以其实，呃，有些人像说他一直觉得他很怕睡，所以每次只要是游泳课，他就。跟老师讲说，我身体不舒服，我肺不舒服，我会呃换气会痛，所以后来到时他真的就是到最后他就开始气喘哦，所以在很多的过程里面，他是一连串的哦，所以我就觉得这呃让我觉得很有趣哦。可是很多人要你讲出来，要小孩讲话讲出来之后，后来呃得到的下场跟后果就是不好的哦，所以我也一直在开始思维这一块哦，是不是哪里出了问题哦？当我们去跟他。孩子讲某些事情的时候，是不是他觉得讲了也没用，讲了也不不怎么样，所以他干脆就是先闹，呃，身体不舒服，先闹怎么样，然后去把这件事情熬过，所以这整件事情就会觉得，哎。应该要重新去思维哦，所谓的呃，我们在讲的面子，或在想我们在跟孩子对谈的事情哦。当我们希望小孩把话说出来的时候，我们到底真的要的是什么？真的要的是你可以救他，还是真的要的是哦，他都什么事情跟我讲是我的面子，还是我觉得他跟我讲我可以很快的知道他发生什么事情，然后去救他、帮他？但是对他来讲，是不是真的帮忙，又是另外的一个事？思维哦，有些妈妈听到小孩被欺负或怎么样，有那么会自认为他被欺负，于是他就会去盯他们，然后就会开始，反而帮小孩制造更多的问题跟困扰哦。所以这是一个其他思维的面向。我们在看这件事情的时候，去怎么在看这件事，去怎么去思维这件事情哦。其实我觉得我自己也在反省我自己哦，就是。其实有时候我很不想讲，就是呃，如果有上过教材课的人，就会很清楚的知道说，呃，在我在政治的理论里面，或者在我政治的成绩里面，我其实看得懂，就是国家角度在做什么，然后呃，其他经营的角度在做什么。跟很多时候其实是不能讲的哦，所以很多时候为什么在讲说，呃，你们来上教材课或在加什么，我们才会把很多的事情讲出来。很大的原因还是小众，你出去讲那是你自己的事。是你会惹祸，但也是你只是。可是对我们来讲，我觉得越懂很多事情，你就会越好一点哦。所以其实我每次上完课之后，我的喉咙就会开始生病哦。我后来在反思我自己，是不是我一直在告诉我自己，这本来就不能讲你，你为什么还要讲出来哦？所以我会慢慢的在反省这一块哦。在很多的时候，你的身体是不是在帮你承担了很多的事情哦？也在很多的时候，当这一群孩子们，他们骂了一个脏话，嗯，那个、小孩也会骂脏。为什么所有的小孩都在拍手？其实有时候我们真的是不知道这个孩子他在经历什么，他在熬什么关，他在过什么东西哦。可是我真的觉得那时候我真的觉得蛮开心的，因为这一群孩子知道他们的朋友们正在熬什么关，正在做什么事，正在面对什么样的状况哦，所以他们会非常非常开心的。你敢讲出来的，你敢骂出来的，这整件事情其实对他们来讲是一件非常。呃，赞的事情哦，所以后来其实妈妈就去跟他讲说，是因为你讲了这些，或是你骂赢了，呃，大家在帮你欢呼嘛。然后妈妈就跟他讲说，其实我们是真的很开心，你把什么事情都说出来的，这才是最重要一件事情哦。不要让身体承担孩子他不想面对的那些事情。今天谢谢大家的收听，我们明天见。<音楽>